0: Sie hatte ein Fremdkörpergefühl im Hals, sie hatte beginnende Luftnot, die Stimme hatte sich verändert. Also sie hatte eine deutliche Schwellung der Zunge und das hat eben dazu geführt, dass sie eben auch schlecht ähm, sprechen konnte und auch die Lippen, die waren beide geschwollen, also Ober- und Unterlippe zeichnen eben auch eine Schwellung. Und sie hatte immer mal wieder Schwellungen gehabt, die im Bereich von den Armen und den Beinen waren, ähm, die dann auch ein paar Tage angehalten haben. Was sie aber auch immer wieder hatte war, extreme Bauchschmerzen. Die haben auch ein, zwei, drei Tage angehalten, haben, waren wirklich extrem schmerzhaft, sodass sie teilweise kaum aus dem Bett rauskam. Ja, sie war aufgrund dieser Bauchschmerzen allein in den letzten drei Jahren viermal in der Klinik gewesen und einmal auch wegen einer Schwellung im Bereich des Rachens bzw. des Kehlkopfes.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose« verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Prof. Dr. Jens Grewe. Er ist Oberarzt in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie am Universitätsklinikum Ulm. Er erzählte mir, dass er schon immer Arzt werden wollte. Am Ende seines Studiums absolvierte er einen Teil seines praktischen Jahres, des PJs, in der Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde und kam so zu diesem Fachgebiet. Er arbeitete dann als Studienarzt für eine medizinische Studie am Uniklinikum Düsseldorf, baute dort sowie später in Essen eine Spezialsprechstunde auf und arbeitet seit zehn Jahren nun am Uniklinikum Ulm. Wir sprechen heute über eine junge Patientin, die mit Luftnot und Schwellungen im Gesicht als akuter Notfall zu Jens Grewe in die Klinik kam.
0: Also es ist eine junge Patientin, muss man sagen, kam bei uns eigentlich in einer akuten Notfallsituation in die Ambulanz war zwar tagsüber, aber eben trotzdem Notfallsituation, weil sie eben, ja, sie hatte ein Fremdkörpergefühl im Hals, sie hatte beginnende Luftnot, die Stimme hatte sich verändert. Und ähm, deswegen stellte sie sich bei uns vor, weil eben sie dachte, Luftnot, ähm, ja Stimmveränderung, das ist schon was fürs ähm, hals nasen Fachgebiet und hatte eben solche Episoden auch schon viermal in den letzten drei Jahren gehabt und kannte diese Episoden, aber man wusste eben nicht ganz genau, was, was das Problem von ihr war.
1: Wenn Sie sagen Luftnot, bezog sich das nur auf die Atemwege. Wie lernten Sie sie denn kennen? Wie sah sie aus? Sah man noch mehr?
0: Sie war einfach extrem aufgeregt und ängstlich, muss man sagen, weil sie eben auch nicht so richtig den Grund wusste, beziehungsweise sie war auch ja vorher schon mal bei verschiedenen Ärzten, weil sie auch andere Probleme hatten. Und ähm, da konnte man nie so richtig sagen, was sie denn hat. Und das hat sie natürlich sehr aufgeregt. Und Patienten erkennen das natürlich, in unserem Fachgebiet, jetzt in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, dass Patienten mit Luftnot, das ist sehr eindrücklich für die und das ist eigentlich ja, lebensbedrohlich und das empfinden die auch so. Und das führte natürlich zu einer sehr aufgeregten Patientin auch.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Die Patientin rang richtig nach Atem oder war kurzatmig oder konnte nicht mehr richtig sprechen? Wie äußerte sich genau diese Luftnot? Also so richtig
0: nach Atemringen war noch nicht so, aber sie hatte eben Widerstand beim Einatmen. Das hörte man auch richtig, dass da ein Widerstand war. Und, ähm, durch diese Aufregung die dadurch entstand, hat sie natürlich auch schneller geatmet und war auch, ja, also richtig aufgeregt und ängstlich, muss man sagen. Also, es ist schon eine richtige Angst, die die Patienten dann haben bei so, so, einer Atemnot oder beginnenden Atemnot.
1: Sah man denn äußerlich an der Erscheinung der Frau irgendwas Auffälliges?
0: Ja, also, man sah, weil, das zeigte sich auch dann hinterher, weshalb das Sprechen so beeinträchtigt war. Also sie hatte eben auch Probleme ähm, zu sprechen, aufgrund dessen, weil die Zunge eben deutlich geschwollen war. Also sie hatte eine deutliche Schwellung der Zunge. Und das hat eben dazu geführt, dass sie eben auch schlecht ähm, sprechen konnte. Und auch die Lippen die waren beide geschwollen. Also Ober- und Unterlippe zeigten eben auch eine Schwellung.
1: Als Sie sich dann länger mit ihr unterhalten haben, was haben Sie denn über Ihre bisherige Krankengeschichte herausgefunden? Das war ja kein ganz unbekanntes Symptom, sagten Sie. Nee, das war nicht unbekannt. Das Gute
0: war, dass der Vater auch dabei war, weil die Patientin ja wirklich sehr aufgeregt war und wir ähm, natürlich auch relativ rasch wissen wollten, was da die Ursache ist oder was man machen kann bei dieser Patientin, so dass der überwiegend ähm, dann erzählt hat, was bei dieser Patientin in der Vorgeschichte bestand. Und sie hatte immer mal wieder Schwellungen gehabt, die im Bereich von den Armen und den Beinen waren, ähm, die dann auch ein paar Tage angehalten haben. Was sie aber auch immer wieder hatte, war, Extreme Bauchschmerzen. Die haben auch ein, zwei, drei Tage angehalten, haben, waren wirklich extrem schmerzhaft, sodass sie teilweise kaum aus dem Bett rauskam. Und das waren so eigentlich wichtigsten ja, Vorerkrankungen beziehungsweise Symptome, die die Patientin uns geschildert hat.
1: Nun sagten sie eben, dass sie bestimmte Symptome schon häufiger gehabt hatte und der Vater davon erzählt hatte. Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Schwellungen an Armen und Beinen. Das hielt länger an. Wie Lang ging denn das zurück? Also seit wann kannte sie seltsame Beschwerden in ihrem Leben überhaupt? Also
0: es hat eigentlich im Kindesalter angefangen, muss man sagen. Und das ist natürlich dann auch extrem schwierig, wenn dann Kinder anfangen, über Bauchschmerzen zu klagen, mhm. weil Kinder ja häufig mal Bauchschmerzen haben. Und das hat eben auch wahrscheinlich dazu geführt, dass man das auch am Anfang nicht so richtig ernst genommen hat. Also es waren auch die ersten Symptome, die sie hatte, waren wirklich diese lang anhaltenden Bauchschmerzen, über die sie geklagt
1: hat. Sie war ja sicherlich vorher schon bei anderen Ärztinnen und Ärzten gewesen in Ihrem Leben. Können Sie rekonstruieren, was es da für Verdachtsdiagnosen gab und welche Therapien eingeleitet worden sind?
0: Ja, also die waren recht zahlreich, muss man sagen. Also die Bauchschmerzen, wenn man sich jetzt mal an dem Symptom erstmal ähm, festhält, da war es so, dass man am Anfang dachte, sie hatte eine Laktoseintoleranz, also dass wirklich Milchprodukte dazu führten, obwohl man nie wirklich einen richtigen Zusammenhang herstellen konnte. Da hat man ihr eben geraten, auf Milchprodukte zu verzichten und hat ihr teilweise auch Laktase verschrieben, also so ein Enzym, was eben die Milch besser spalten kann, was eben dem Körper fehlt bei einer Laktaseintoleranz. Das hat aber auch eigentlich in keinster Weise gewirkt. Also sie hatte genauso häufig diese Bauchbeschwerden wie auch ohne Diät und ohne die Einnahme von diesen Tabletten. Was dann auch mal diagnostiziert wurde, war, das ist natürlich im Nachhinein schwierig zu eruieren, ob das jetzt eine richtige Diagnose war oder nicht. Also sie hatte... Man hatte eine Blinddarmentzündung ähm, diagnostiziert und hatte den Blinddarm entfernt, aber auch danach hatte sie weiterhin eigentlich die gleichen Beschwerden wie vorher. Das war jetzt das, was jetzt in Richtung ja, dieser Bauchschmerzen an ja, Untersuchungen stattgefunden hat und auch an Diagnosen.
1: Was wurde denn bezüglich der Schwellungen untersucht in den vergangenen Jahren und was wurden da für Verdachtsdiagnosen in den Raum gestellt?
0: Also wohin man immer ähm, untersucht hat, waren Allergien. Man hat auch Allergien diagnostiziert, aber eher so Pollenallergien war es. Gräserpollenallergie hatte man diagnostiziert bei ihr, hat dann auch eine antiallergische Therapie eingeleitet. Also die typische Therapie bei so Pollenallergien sind neben der Applikation von Nasensprays. Sie hatte jetzt keine muss man sagen, kein kein Naselaufen, was jetzt in der Pollensaison sozusagen aufgetreten ist, was eigentlich ein typisches Symptom dieser Gräserpollenallergie ist. Aber trotzdem hat man gedacht, dass das vielleicht damit im Zusammenhang steht und hat ihr dann eben noch Allergietabletten gegeben, sogenannte Antistaminika. Und auch Cortison hat man ihr gegeben, wenn sie diese Schwellungen hatte, aber es hat irgendwie gar keinen Effekt gezeigt. Also die Schwellungen haben genauso lange gedauert, als wenn sie gar keine Therapie erhalten hätte.
1: Ich fasse noch mal zusammen. Also über die Jahre wurde eine Allergie vermutet und auch therapiert. Es wurde eine Laktoseintoleranz vermutet. Die Patientin hielt bestimmte Diäten ein. Das hat nicht so richtig genützt oder nicht genützt, muss man sagen. Wegen der Bauchschmerzen wurde einmal der Blinddarm heraus operiert. Das brachte auch keine Besserung. Das heißt, sie hatte da ja wirklich eine Strecke an Ärztinnen und Ärzten schon hinter sich gebracht. Und ich glaube, das war auch alles, natürlich beim Blinddarm sowieso und bei der OP, aber das war auch alles gar nicht nur ambulant. Sie war auch häufiger in Kliniken gewesen, richtig?
0: Ja, sie war aufgrund dieser ähm, Bauchschmerzen allein in den letzten drei Jahren viermal in der Klinik gewesen und einmal auch wegen einer Schwellung im Bereich des Rachens bzw. des Kehlkopfes. Und das war auch wieder eine sehr eindrückliche Situation für sie, weil sie auch irgendwie merkte, dass die Medikamente, die sie dort bekommen, hat, nicht so richtig zum Rückgang der Schwellung geführt haben, gerade was jetzt diese ähm, Schwellung im hinteren Rachen, die zur Luftnot gefühlt hat, anging. Und das war eben ein Erlebnis, was sie eigentlich nicht normal erleben wollte.
1: Das waren also sehr beängstigende Symptome teilweise, die die Patientin erlebt hatte. Wie lange hielten die denn an normalerweise? Also
0: in der Regel waren das ähm, ungefähr drei Tage, die das angehalten hat. Egal, ob sie jetzt diese antiallergische Therapie eingenommen hat oder nicht. Also es waren immer so knapp drei Tage, die die Symptome eingehalten hat, hatten. Also bis sie dann auch vollständig wieder
1: verschwunden waren. Und das kann man ja verstehen, dass das dann massiv einschüchternd wirkt auf einen, wenn man drei Tage lang jetzt vielleicht nicht nach Luft ringt, wie Sie äh, anfangs beschrieben haben, aber doch Schwierigkeiten beim Atmen hat und hofft, dass das wieder weggeht. Also doch sehr anstrengend für die Patientin.
0: Genau, aber nicht nur das, also gerade die Luftnot, klar, das ist natürlich etwas, was der Patient für den extrem eindrücklich ist, aber auch diese Bauchschmerzen und diese Schwellungen, die sie auch teilweise im Gesicht dann hatte oder auch an den Händen und Beinen, die dann dazu geführt haben, dass sie natürlich auch beim Gehen Probleme hatte, auch beim Schreiben, haben natürlich auch dazu geführt, dass sie extrem viel Ausfallzeiten hinterher in ihrem Studium und auch im Beruf hatte.
1: Nun, das haben wir am Anfang nicht verraten. Sind Sie ja ein Experte für eine bestimmte Krankheit? Das heißt, wenn jemand bei Ihnen mit solchen Symptomen und Beschwerden reinkommt, dann haben Sie schon was im Hinterkopf. An was dachten Sie denn?
0: Also, gerade dieses Ansprechen der, oder Nicht-Ansprechen dieser Schwellung auf das Cortison und das Antihistaminikum, dann diese Zeit. Wie lange diese Schwellung angehalten haben und aber auch, was die Patientin nämlich verneint hat, dass sie niemals Juckreiz oder Quaddelbildung dabei hatte, ist eigentlich ein erster Hinweis darauf, dass es sich um eine wahrscheinlich vererbbare Erkrankung handelt, wobei wir zu dem Zeitpunkt, bisher bisher ja nicht verraten, noch nichts über die Familienanamnese wussten, also die Vorgeschichte der Familie, ob da irgendwelche Angehörigen eben auch betroffen waren. Und wir hatten so ein bisschen Anhalt dafür, dass es eben eine Erbkrankheit ist, das sogenannte hereditäre Angiodem.
1: Okay, das ist ja ein komplizierter Ausdruck, Hereditäres Angioidem. Können Sie das Wort ein bisschen auseinandernehmen, aus welchen Bestandteilen sich das zusammensetzt und was das bedeutet?
0: Also das Hereditäre heißt, dass es eben eine Erbkrankheit ist, dass es weitervererbt wird. Und das Angioidem kommt eben von Gefäß und Schwellung, also dass eben aus den Gefäßen sozusagen Flüssigkeit in das umgebende Gewebe austritt und dadurch eben diese Schwellung entsteht durch diesen Flüssigkeitsverlust aus den Gefäßen in das Gewebe.
1: Und bevor wir näher auf die Familiengeschichte eingehen, Sie haben es ja gerade kurz angerissen, was passiert denn bei dieser Erkrankung genau im Körper?
0: Also bei diesen Patienten fehlt ein bestimmtes Enzym. Also entweder ist es nicht da oder wird zu wenig gebildet oder es wird sogar in ausreichender oder teilweise sogar zu viel gebildet, aber es funktioniert dann nicht richtig. Also es gibt zwei Unterschiede bei dieser Erkrankung. Einmal ist es so, dass dieses Enzym zu wenig gebildet wird und bei den anderen Patienten ist es so, dass es zwar da ist, aber es funktioniert nicht. Und dadurch kommt es dazu, dass ein bestimmtes Gewebshormon, das sogenannte Bradykinin, vermehrt gebildet wird bei den Patienten. Und das führt eben dazu, dass eben die Gefäße durchlässiger werden für Flüssigkeit und dadurch der Flüssigkeit eben austritt aus den Gefäßen in das umliegende Gewebe.
1: Und so entstehen die Symptome und Beschwerden, vor allen Dingen die Schwellungen? Also diese Schwellung
0: können im Bereich des der Haut und der Schleimhaut des gesamten Körpers auftreten. Hauptsächlich passiert das bei den Patienten im Bereich der Extremitäten, also Arme und Beine und eben im Bereich der Darmwände, also des Bauchraums, also dass da eben diese Schwellungen entstehen. Deswegen diese häufigen Bauchschmerzattacken und eben auch die Schwellung im Bereich der Arme und Beine bzw. Hände und
1: Füße. Und an welchen anderen Körperstellen kann das noch auftreten? Sie sagten am häufigsten im Darm und Arme und Beine, aber wo noch?
0: Eben der Rumpf, also der gesamte Bauch, also äußere Bauchraum sozusagen, also der Rumpf kann das betreffen, den Rumpf kann das betreffen, aber es kann eben auch im Bereich des Gesichtes auftreten und eben auch im Bereich der Mundhöhle, des Rachens, des Kehlkopfes und das ist eben dann, das sind die Situationen, wo es dann gefährlich wird. Also wenn dann im Bereich der Zunge, des Rachens und des Kehlkopfes diese Schwellung auftreten, führt das eben dazu, dass der Atemweg eingeengt wird und dadurch die Patienten eben Luftnot bekommen können.
1: Wie lange dauert das, bis sich normalerweise so eine Schwellung entwickelt?
0: Also, es beginnt langsam, bis diese Schwellung und dann, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht hat, geht es deutlich schneller, muss man sagen. Also, es ist, also sagen wir so, es ist es nicht immer gleich, aber in der Regel dauert das wenige Stunden, bis die Schwellung entsteht und dann dauert es aber viele, viele Stunden, bis sie sich wieder zurückbildet.
1: Und was sind die Auslöser dafür? Das ist ja nun nicht durchgängig, diese Schwellung, sondern kam und kommt in Attacken oder in bestimmten Abständen. Warum? Tritt das dann auf?
0: Also, ist man weiß es nicht ganz genau, was jetzt dazu führt, dass diese Schwellung ausgelöst wird. Weil diesen Enzymmangel haben ja alle diese Patienten, beziehungsweise die Nicht-Funktionsfähigkeit dieses Enzyms. Und die haben wahrscheinlich auch alle diesen erhöhten Bradykininspiegel, also den Spiegel des Gewebshormons. Was dann letztlich au das auslöst, weiß man nicht genau. Man weiß aber, dass es bestimmte Triggerfaktoren gibt, also die dieses eben so, sozusagen den Beginn dieser Schwellung auslösen. Und das können Stresssituationen sein. Sei es jetzt guter Stress, wenn man jetzt zum Beispiel sich auf eine Hochzeit freut oder auf seinen Geburtstag. Es kann aber auch schlechte Stresssituationen sein, Prüfungsangst, vor Prüfungen, Stresssituationen im Beruf können sowas auslösen. Es können Entzündungen das sozusagen triggern, dass man eben eine Entzündung im Körper hat. Chronische Entzündungen, die dazu führen, dass eben gehäuft solche Schwellungen auftreten. Aber auch Traumata, also irgendwelche, wenn man sich stößt oder lange Fußmärsche hinter sich gebracht hat, dann können zum Beispiel solche Fußschwellungen auftreten.
1: Und weibliche Betroffene haben ja auch noch eine Besonderheit. Welche ist das?
0: Ja, es ist so, dass ähm, da auch gewisse also weibliche Hormone reinspielen. Also das Östrogen spielt eine gewisse Rolle. Und da kann es eben auch sein, dass zum Beispiel der weibliche Zyklus da ähm, eine Rolle spielt, aber auch die Einnahme von Hormonen. Zum Beispiel, wenn jetzt die Verhütung mit östrogenhaltigen ähm, Präparaten geschieht, dass die eben dazu führen können, dass eben vermehrt solche Schwellungsattacken auftreten.
1: Wie viele Betroffene gibt es denn in Deutschland, von denen man weiß? Es ist leider
0: extrem schwierig ähm, zu sagen, weil wir leider kein nationales Register haben. Also wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 1600 bis 1800 Patienten in Deutschland haben. Man sagt, dass das ungefähr bei 1 zu 50.000 liegt. Aber das ist wahrscheinlich extrem schwierig, weil es auch eine hohe Dunkelziffer gibt. Allein wir hier in Ulm haben festgestellt, seitdem ich hier bin, dass wir doch extrem viele Patienten auch neu diagnostiziert haben. Also es gibt bestimmt noch eine Reihe von Patienten, die bisher ihre Diagnose nicht haben.
1: Wie viele Betroffene betreuen Sie denn in Ihrem Spezialzentrum in Ulm?
0: Also wir betreuen ungefähr 150 Patienten bei uns mit dieser Erkrankung. Das liegt aber auch mit daran, also wir sind nicht das größte Zentrum in Deutschland, aber es liegt auch daran, wenn man mal einen Patienten diagnostiziert und wir wissen ja, dass das eine vererbbare Erkrankung ist, zumindest im Großteil der Fälle sind das, ist die Geschichte oder Vorgeschichte der Patienten positiv, also dass andere Familienangehörige auch betroffen sind. Und dann muss man natürlich, wenn man einen Patienten diagnostiziert, schauen, dass man auch die gesamte Familie untersucht, sodass man da eben auch die Patienten diagnostiziert, die vielleicht die Erkrankung haben, die auch weitergeben können, aber vielleicht keine oder kaum Symptome haben oder die, bisher nicht als Symptome dieser Erkrankung erkannt wurden.
1: Wie war das bei dieser Patientin? Wie haben Sie die Diagnose dann letztendlich gestellt? Was braucht man dafür und was erfuhren Sie über die Familiengeschichte?
0: Also das Problem ist, dass es leider keine Schnelltests gibt. Also es gibt keine Blutuntersuchung, die man relativ rasch erhält. Also auch bei uns ist das so, dass man das Blut abnimmt. Das wird dann zentrifugiert, eingefroren und dann erst in ein externes Labor verschickt, die das dann untersuchen, sodass das einige Tage dauert, bis das da ist. Aber aufgrund der Vorgeschichte der Patientin haben wir die Diagnose einfach anhand dieser Vorgeschichte und an den Symptomen gestellt und haben sie dann auch behandelt. Also man muss sozusagen dieses Enzym, den C1-Esterase-Inhibitor, im Blut bestimmen. Und da reicht es nicht, nur die Konzentration, also die Menge zu bestimmen, sondern eben auch die Funktion, weil ich ja eben sagte, dass Patienten zwar genug haben können, aber eben das funktionell inaktiv ist, also nicht funktioniert. Deswegen muss man immer, wenn man die Blutuntersuchung durchführt, nicht nur die Konzentration, sondern auch die Funktion bzw. Aktivität des Enzyms bestimmen.
1: Und was haben Sie über die Familiengeschichte noch erfahren?
0: Also da war es so, als wir dann den Vater befragt haben, während die Patientin eben bei uns war, war es eben auch so, dass er erzählt hat, dass seine Frau, also die Mutter der Patientin, eben auch immer wiederkehrende Bauchschmerzen hatte. Und aber auch keine, also nicht die Diagnose gestellt wurde, die wir jetzt bei der Tochter gestellt haben, sondern da wurde gesagt, sie hätte eine Gallenkolik Und mhm. das wäre dadurch ähm, zu begründen sozusagen.
1: Vom Vererbungsweg, wie ist es da, wenn ein Familienmitglied die Erkrankung hat, muss es nicht zwingend weitervererbt werden?
0: Nein, also die Chance steht 50-50. Mhm. Das ist ein sogenannter autosomal dominant vererbter Erbgang. Und wenn das Gen weitergegeben wird, dann hat derjenige, der dieses Gen hat, ähm, auch diese Erkrankung. Also es wird ja immer ein, die Hälfte der Gene vom Vater, die Hälfte, andere Hälfte kommt von der Mutter. Und wenn jetzt die Mutter das sozusagen weitergibt, der Vater es nicht weitergibt, weil er es nicht hat, dann ist trotzdem das Kind dann betroffen sozusagen.
1: Wie haben Sie die Patientin therapiert, akut und langfristig?
0: Also wir haben die Patientin akut therapiert mit einer Therapie, die eben auch für das hereditäre angenehm zugelassen ist. Das ist ein Blocker des Rezeptors für das Bradykinin, also dieses Gewebshormon, was bei den Patienten eben vermehrt gebildet wird. Und das hat dann auch wirklich relativ rasch zur Rückbildung dieser Schwellung geführt, im Bereich der Zunge, der Lippe und auch wahrscheinlich des Rachens.
1: Ja. Reicht das denn alleine langfristig gesehen?
0: Also es ist so, dass man eigentlich die Patienten am Anfang mit dieser Akuttherapie versorgt. Das heißt, wenn Sie die Schwellung kriegen, dass Sie dann eben dieses Medikament sich spritzen. Das ist eine Spritze, die ist eine sogenannte Fertigspritze. Und da spritzt man sich unter die Bauchhaut. Das ist relativ einfach zu applizieren. Aber es ist natürlich so, wenn die Patienten sehr häufig Schwellung haben, dann müssen sie sich auch sehr regelmäßig spritzen. Und das war eben bei dieser Patientin auch der Fall, dass sie eben alle ein bis zwei Tage sogar diese Schwellung hatte und daher sich eigentlich ständig spritzen musste. Und da haben wir dann überlegt, da es auch seit einigen Jahren sehr gute prophylaktische Therapien, also vorbeugende Therapien ähm, gibt, die zugelassen sind in Deutschland, dass wir sie auf eine sogenannte Prophylaxe dann einstellen.
1: Und wie ging es ihr dann? Haben Sie sie wieder gesehen? Also wir sehen diese Patienten in der
0: Regel alle um sechs bis zwölf Monate bei uns in der Ambulanz. Und es war so, dass wir die Patientin eben auf diese vorbeugende Therapie eingestellt haben, die sich anfangs alle zwei Wochen und dann, als sie darunter beschwerdefrei war, alle vier Wochen gespritzt hat. Und es war wirklich so, sie hatte eigentlich nach der ersten Spritze, hatte sie, glaube ich, noch eine Schwellung, eine leichte Schwellung, die aufgetreten ist. Und danach hat sie nie wieder eine Schwellung gehabt unter dieser prophylaktischen Therapie.
1: Also eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, nehme ich an?
0: Ja, also wirklich eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität, was wir auch immer an unseren Lebensqualitäts die wirklich spezifisch für diese Erkrankung entwickelt wurden, festhalten können. Und das zeigt uns auch immer wieder auch rein objektiv, dass wirklich die Patienten doch durch die Therapie, die wir jetzt auch zur Verfügung haben in Deutschland und Europa, eigentlich sehr gut therapierbar sind, auch wenn es eigentlich immer noch eine unheilbare Erkrankung ist.
1: Was ich ganz interessant fand, Sie haben das in der Mitte des Podcasts ungefähr erzählt, dass diese Schwellungen eben nicht gejuckt haben, und sich keine Quaddeln gebildet haben, sondern dass die Schwellungen nur schmerzhaft waren. Also für alle diejenigen, die jetzt zuhören, vielleicht das nochmal für den Hinterkopf, das ist doch sehr besonders. Schwellungen, die keine Quaddeln bilden und nicht jucken, sondern wehtun.
0: Also diese Erkrankung, also dieses hereditäre angehört, dem geht einfach mit Schwellung einher. Die führen zum Spannungsgefühl und auch Schmerzen. Aber sie haben nie einen Juckreiz, die Patienten, und sie haben nie diese kleinen Quaddeln die auch zum Beispiel bei, wenn man jetzt eine Brennesse anfasst oder von der Mücke gestochen wird, diese kleinen Erhabenheiten, die gibt es da nicht, sondern es sind eher größere, flächige Schwellungen, die auftreten.
1: Was glauben Sie, wie groß die Dunkelziffer ist? Die Patientin war ja wegen des Blinddarms oder des Verdachts auf eine Blinddarmentzündung operiert worden. Sie hatte andere Diagnosen gestellt bekommen. Da gibt es ja, oder Sie erzählten von der Gallenkolik, die die Mutter dann diagnostiziert bekommen hat, oder als Erklärung bekommen hat. Was glauben Sie, wie hoch die Dunkelziffer ist? Oh je, das ist extrem
0: schwierig einzuschätzen, muss man sagen. Ich glaube, dass sie nicht gering ist, muss man ehrlich sagen, weil wir doch immer wieder auch neu Patienten diagnostizieren, die auch schon sehr lange Beschwerden haben. Was ich aber glaube, ist, dass in den letzten Jahren so viel für die Erkrankung getan wurde, also dass sie eben bekannter wurde durch die sich immer mehr bildenden Zentren, die diese Patienten behandeln, so dass wir doch jetzt gerade auf einem guten Weg sind, auch ähm, die Patienten immer mehr zu diagnostizieren und ihnen eine Diagnose zu geben, sodass sie dann auch wirklich eine Behandlung haben, die ähm, funktioniert und sie dadurch eben auch eine deutlich bessere Lebensqualität haben. Aber eine Einschätzung der Dunkelzimmer ist, glaube ich, extrem schwierig. Aber ich glaube, dass sie nicht gering ist.
1: Mhm. Welche Zentren
0: gibt es außer Ulm noch? Also die ältesten Zentren sind eigentlich Mainz, die, die Hautklinik dort in Mainz. Das ist eigentlich das Urzentrum in Deutschland, was sich mit dem hereditären beschäftigt hat. Dann gibt es in Frankfurt an der Kinderklinik ein Zentrum, in Mörfelden, Waldhof ist das glaube ich auch in der Nähe von Frankfurt. Dann gibt es in Berlin an der Charité ein großes Zentrum. Dann die Technische Universität in München, das ist auch ein HNO-Zentrum sozusagen. Die Keimzelle liegt damals in Düsseldorf sozusagen, wo ich angefangen habe. Auch da gibt es ein Zentrum, dann jetzt im Ullenzentrum Münster, Hamburg, das sind so, und Dresden und Leipzig, das sind so die
1: Hauptzentren. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.